0: Viajo Sola con Valeria Shapira Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Viajo Sola Viajar siempre es desapegar, despegar y desapegar Viajar hace que salgamos de nuestro ombligo y conectemos con la inmensidad Viajar nos saca de la zona de confort y nos conecta con un mundo apasionante de experiencias y cambios y para viajar hace falta una valija, hace falta una maleta. Vaya tema, ¿no? No es un tema menor. Sobre todo, y esto es muy mundano, pero muy necesario, en tiempos en que las líneas aéreas te cobran hasta el aire que respiras y cada kilo de exceso de equipaje. Así que vamos a hablar de la valija. Ese elemento físico indispensable para cualquier travesía, aún la más cercana, valija, bolso o lo que sea. Siempre compra un buen equipaje. Ya lo decía mi madre, lo barato sale caro. Y ahorrar en maletas es lo peor que podés hacer. Así que hoy vamos a hablar de la valija, del contenedor de las cosas indispensables para que podamos recorrer lugares, ni más ni menos. Rígida o blanda. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué tema? Parece menor, pero no lo es. Las valijas rígidas son lindas. Son más resistentes a los golpes. Impiden que las cosas se mojen, aunque te voy a decir que no hay garantía de que no entre la humedad ni en una valija rígida ni en una valija blanda. Las blandas sí, son más flexibles. También tienen el plus del bolsillo exterior, en el que podés agregar algo que no tenga valor a último momento. Uy, te olvidaste de poner las pantuflas, las metes ahí y... Tienes resuelto el tema sin tener que abrir el candado o eh, sin tener que sentarte arriba, como me ocurre a mí cada vez que termino un viaje. Lo ideal es que la valija sea resistente, pero a la vez ligera. Tómate un tiempo, así como te tomas el tiempo de decidir el viaje, tómate el tiempo antes de decidir la compra. Googleá, lee reseñas de usuarios, fíjate, anda a un lugar físicamente, a una tienda, y fíjate con qué facilidad, por ejemplo, se despliega el mango... Y fíjate cómo te llevas vos con eso, porque va a ser parte de tu cuerpo durante el tiempo que dure tu viaje. Los modelos de cuatro ruedas se están imponiendo, las ruedas giran. Hay personas que prefieren las de dos y en esto, como en todo, es cuestión de gustos. Siempre puedes agregarle una funda de tela. Si no querés que te la baqueteen, porque en los aeropuertos las tiran por los aires... Si no querés que te arruinen esa valija que te dolió comprar porque te salió un dinero, podés agregar una funda de tela y si no, pagar unos pesos en los aeropuertos para que te la plastifiquen. Yo elijo que la maleta se ensucie, se baquetee, porque para eso está. Pero cada quien con sus gustos y sus elecciones. Como en todo, en materia de valijas, también la información es saber. Es poder, perdón. Eh, y vamos a hablar de cómo eh, armarla. ¿Cómo es el clima en los lugares que vas a visitar? Esto te va a ayudar a diagramar los básicos. Por supuesto, el clima, como todo en la vida, es impredecible, pero puedes hacer algunas averiguaciones antes de viajar metiéndote en The Weather Channel, en AcuWeather, en alguna de estas aplicaciones que te tiran el clima a 15 días, aunque tampoco son infalibles. Pero por lo menos vas a tener una orientación. Hay destinos en los que el clima es absolutamente variable, eh, me pasó en Ushuaia, en diciembre nevó, o sea que eh, tenés que llevar como el espectro completo de ropa, desde una remerita para los 20 y pico grados, hasta una campera por si hace mucho frío. Las camperitas estas que se enrollan y se meten en una bolsita siempre te salvan y ocupan muy poco lugar en la valija. Así que si podés conseguirte una de esas, siempre vayas donde vayas hasta un destino de verano, la metes en un rinconcito y siempre te va a sacar del paso. Si viajas sola, quiero decirte que te la vas a tener que arreglar solita, con tu alma, con la valija. Y te quiero ver si hiciste una mala elección. Entonces, por eso es tan importante. ¿Por qué digo esto? Hay muchos países, sobre todo países europeos, donde vas a alojarte en cascos históricos, como por ejemplo en Croacia, en los países bálticos o ...yendo a cuestiones más cercanas... ...quizás a algún pueblo de la Argentina... ...con empedrado en las calles... ...y ahí te vas a acordar de mí... ...si no elegiste bien la valija... ...o cuando te encuentres, por ejemplo... ...con que muchos hoteles... ...hoteles o Airbnb... ...o, o casas de familia... ...o donde vayas... ...en algunos países están en edificios antiguos... ...a los que se accede solo por... ...varios tramos de escalera... ...entonces, si elegiste mal la valija... ...o te compraste todo y pesa 50 kilos... ...vas a recordar este podcast cuando tengas que subir... ...muchos, muchos tramos de escalera... ...o por ahí en este, calles que ascienden... ...y tengas que arrastrarla... ...en el viaje más reciente quiero contarte... ...me gusta ilustrar esto con anécdotas personales... ...pero llegué casi a la medianoche a un casco histórico en Vilna... ...y tuve que subir con mi cuerpito y la valeja llena de souvenirs... ...que pesaban una tonelada... Así que no te entusiasmes con las compras porque después también los vas a pagar. ¿Sabías que una maleta liviana te permite ahorrar plata? Sí, por supuesto. Además de en las pavadas que dejas de comprar, también te permite ahorrar dinero tomando transporte público en lugar de taxis en algunos países, trenes, subtes. Y por supuesto evitar pagar cargos extras, sobre todo en las low cost. Cada aerolínea tiene sus propios requisitos en relación con el peso y el tamaño tanto del equipaje que va a la bodega como del equipaje de la mano. Es importante, muy, muy importante que leas las condiciones del pasaje antes de comprarlo. Porque, por ejemplo, vamos al caso puntual. Si por alguna razón tenés que viajar con una maleta adicional, porque tenés que llevarle algo a alguien, porque, como en mi caso, tu hermana vive en el exterior y tenés que pedir, llevarle 200 regalos, bueno, es importante que sepas cuánto te va a salir esa valija. Porque el pasaje hoy en día, salvo que viajes en business o en primera, en general solo incluye una maleta en promedio de unos 20 y pico de kilos, de 23 kilos. Y quiero decirte, las compañías aéreas cada vez están menos dispuestas a hacer concesiones. Así que no te pongas a llorar a la hora del check-in. Comprar una valija adicional suele ser mucho más económico online, que a la hora del check-in, y además esto generalmente tiene un descuento para los pasajeros frecuentes, si perteneces a un programa de millas, por ejemplo. La mayoría de las líneas aéreas te permite llevar en la cabina, además del equipaje de mano, una segunda bolsa más pequeña, que puede ser una cartera o un bolso de laptop, o sea que vos tenés que saber que además de la maleta que ya despachaste, podés llevar en general dos bultos, más las bolsitas del free shop, por ejemplo. Vamos al bolso de mano ahora. ¿Qué tenés que llevar en el bolso de mano además de los imprescindibles? Que son los cargadores del teléfono, las medicinas, etcétera? Los líquidos. Es importante esto que lo tengas en cuenta porque aún a la persona más viajada del mundo se le chifla. Me ha ocurrido de viajar. Y olvidarme de esto que hoy es una máxima para cualquier viajero. Los líquidos tienen que estar dentro de envases individuales con una capacidad máxima de 100 mililitros y asimismo dentro de una bolsa de plástico transparente de esas con sistema de apertura y cierre. Eh, bueno, la Ziploc. Tenés que meterlos ahí porque si no, en otra bolsa no te lo dejan pasar por la aduana. Puedes llevar alcohol, perfumes, etcétera, que superen el límite de los 100 mililitros solo si los compraste en las tiendas del aeropuerto, es decir, en el free shop y solamente si están empaquetados en bolsas de seguridad que tengan un precinto, que estén cerradas y no las podés abrir durante el vuelo. Algunas compañías, te decía, son más estrictas que otras, pero por las dudas siempre llevá en tu cartera, en el bolso de mano, las cosas que te morís si se llegan a perder. Lo primero que se me viene a la cabeza son mis anteojos, por ejemplo. Las cosas que realmente morís si se pierden. Hay cosas que la tarjeta de crédito puede comprar en un viaje y otras que te garantizo que no. Así que si tenés que llevar este, estas cuestiones, llévalas siempre en el bolso de mano de la cartera, así como eh, los líquidos, medicinas y demás que tienen que ver con dietas especiales, por ejemplo. Bueno, hecha esta digresión, vamos a hablar de la valija de nuevo. Dale, vamos a hablar de la maleta sabiendo siempre que nunca es dramático que te olvides de nada, salvo aquello que no puedas comprar en el lugar o pedir prestado. Entonces vamos a arrancar con lo que nunca... Nunca jamás tenés que poner en la valija los imprescindibles que, como antes te dije, tienen que estar en tu equipaje de mano. Los lentes, las gotas, los medicamentos, todo lo que es muy complicado conseguir en otro lugar, por idioma o por lo que sea. La placa que usás para dormir y para el bruxismo. Tu par de lentes de respaldo. Si usas plantillas para caminar. Las credenciales, etcétera, etcétera. El celular. Todo eso, si se pierde, es un problema. Ya vamos a hablar en otro podcast de cómo hacer cuando se pierde o se demora una maleta. Mientras tanto, te digo, y esto también por experiencia personal, que siempre está buenísimo llevarse una muda de ropa en la cartera por si se llega a extraviar el equipaje y por lo menos tener una bombachita o un calzón para dormir esa noche en el hotel y una remera. Nunca está de más tener algo por si las cosas se pierden. Bueno, vamos a hacer la valija. ¿Cómo se hace la valija? Lo primero que tienes que hacer es un listado. Por rubros, eso te va a ayudar un montón a ordenar. Cosméticos, ropa, zapatos. Lo ideal siempre es que te quede libre la mitad de la maleta, por lo menos la mitad del espacio, para que puedas llenarlo con lo que vayas adquiriendo o no. Pero para tener cierta flexibilidad, hace de cuenta que el 50% de la valija tendría que ir vacío para viajar tranquilo. Esa campera gruesa que te ocupa la mitad del espacio, llévatela puesta. Ahí ya ahorras un montón de espacio y además en el avión siempre hace un frío polar. Así que la campera puesta. Una cosa buenísima, maravillosa que descubrí muy recientemente son los packing cubes o cubos eh, organizadores. Son muy poco conocidos en la Argentina pero podés hacértelos enviar por internet. Son unas como unos eh, cubos flexibles o bolsitos, también existen las bolsas, por supuesto, estas las venden aquí en las que podés separar prendas, zapatos etcétera y le van a dar a tu equipaje una sensación de prolijidad que a la vez te genera cierta paz sobre todo si sos absolutamente anárquico y desordenado como soy yo. A mí, personalmente, me estresa mucho mi propio desorden. He llorado haciendo valijas, sobre todo al regreso, cuando tengo que dejar el hotel y tengo que sentarme arriba para que cierren con la cantidad de este, cosas que he comprado de más. Entonces, ser metódico te va a ayudar. También puedes hacer, por supuesto, tu propio sistema de organización con bolsitas de tela, por supuesto. Puede ser una opción o bolsitas de plástico, eh, si podés comprarte un kit de botellitas mini, de esas que podés llenar con shampoo o, o llévate de los hoteles, las venden en los aeropuertos, los frascos pesan, ocupan mucho lugar, no te lleves el de maquillante de un litro si vas a estar una semana, o sea, lleva lo que necesites para el viaje. Un mini kit de primeros auxilios también ayuda y los bolsitos ordenadores funcionan muy muy bien, sobre todo para armar y desarmar rápido si tenés muchos destinos en el camino. Las prendas, vamos a las prendas, lo ideal es llevar varias prendas combinables entre sí, eh, en mis últimos viajes he optado por varias remeras negras, varias remeras blancas, por ejemplo un par de jeans, nada de esa prenda color este, amarillo patito que no combina con nada ya que le vas a dar un solo uso y es un desperdicio de espacio. Ten en cuenta que si querés ponerle color, después te pones un pañuelo, una chalina, un collar, pero no, no te llenes de prendas de único uso que van a ocupar lugar y te van a complicar. La ropa sintética no se arruga, es muy reutilizable. Eh, evita las cosas que vas a tener que planchar en el hotel porque quizás no haya plancha o quizás tengas que pagar 20 o 30 dólares para que te planchen una camisa en un hotel y no te va a copar, te lo puedo asegurar. Muchos hoteles tienen toalleros con calor. Ten en cuenta que vas a poder lavarte algunas prenditas, algunas bombachitas y colgarlas si estás poco tiempo. Y la otra opción es, si vas con un plan de viaje relajado, llevar alguna ropa que ya esté para jubilar y la puedas dejar en el camino o dársela a alguna persona que la necesita. Básicos de viaje, un paraguas mini, sí o sí. Si usas calzas, es lo más práctico del mundo y ocupan muy poco espacio, te puedes llevar dos o tres. Traje de baño, pijama, ropa interior, un abrigo que combine con todo, con todo, algún collar o pañuelo que vista los básicos para si tenés una cena o algo un poquito más cool, y un especial aparte para el calzado. Eh, un buen par de zapatillas para caminar, buen par de botas, nada de esos tacos ridículos que te encantan, que te ocupan la mitad de la cartera y que vas a usar una sola vez si tenés una cita muy especial. Si esa cita se te llega a dar, irás y te los comprarás, pero no te los lleves de casa. Idealmente, entonces, dos o tres pares, uno para caminar a full, otro para vestirte un poco mejor y podés viajar con tus zapatillas porque en el vuelo los piecitos se hinchan y vas a tener que tener algo que puedas aflojar. Entonces, nunca viajes con calzado incómodo porque te vas a acordar de mí. Un par de hojotas o pantuflas también siempre están... Eh, Siempre son de utilidad, aunque si vas a hoteles medianamente buenos, en general te dan. Y finalmente, hay varias bibliotecas acerca de cuál es la mejor forma de armar una valija. Me he divertido mucho mirando tutoriales en YouTube. Hay gente que hace tutoriales de cómo armar la maleta y cada maestrito tiene su librito. Algunos son fans de enrollar las prendas, otros eh, son fans de doblarlas. De todas maneras y por experiencia también, doblar las prendas deja huecos y los huecos son espacio muy valioso en la valija. Eh, si vos llevas ropa de abrigo, lo conveniente es que estires todas las prendas gruesas, las pongas primero bien abajo y arriba, como das la ropa más fina, que se arruga. Eh, ¿sí? Entonces lo grueso primero abajo y la técnica de los rollitos de ropa te permite también ver mejor qué es lo que guardaste, qué es lo que tenés y qué es lo que te olvidaste. Eh, hay decenas de tutoriales, divertite, pues son muy graciosos algunos de ellos y tenés a la famosa Marie Kondo que te dice, por ejemplo, cómo guardar lo, las medias adentro de los propios zapatos para ahorrar ese espacio o las botellitas y demás. Eh, eso ya depende de cuál sea tu grado de obsesión, pero espero que estos tips para armar la valija te hayan dado por lo menos una idea de cómo arrancar y después de este podcast, ya vamos a ir a algo mucho más divertido, que es la planificación del viaje en sí. Porque a viajar se empieza planificando el viaje. Un viaje empieza mucho antes de despegar o tomar el tren o tomarse un colectivo. Así que, una vez más, te invito a que viajemos, a que desapeguemos y a que comiences una nueva etapa. Porque yo viajo sola, pero vos también sos parte. Escuchaste. Viajo sola. Con Valeria Shapira. We Sumamos las partes.